0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Eu sou o professor Nildo Melo, aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Busque. Eu sou professor de Geografia e Empreendedorismo e apresento o GeoNews Desde 2018. Nós estamos indo para a nossa trigésima edição, a quarta do ano. Hoje, GeoNews Enem, comentários de educação física, biologia, filosofia e a redação no Enem Digital. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 19 de 2 de 2021, uma sexta-feira. A nossa dica de sustentabilidade de hoje: separe suas pilhas e baterias. E encaminhe para o ecoponto local. Esses materiais contaminam o solo, a água e a vegetação se descartado de forma incorreta. Nos ecopontos serão reciclados e os resíduos destinados corretamente. Então separe suas pilhas, suas baterias, as suas lâmpadas também e as encaminhe para os ecopontos ou para os pontos de reciclagem do município. Adote uma ideia sustentável ainda dá tempo de salvar o planeta. Então hoje nós temos GeoNews Enem, a quarta edição de 2021, com os comentários de educação física, biologia, filosofia e redação do Enem Digital. Então temos aí quatro entrevistados, o programa está bastante extenso, bastante longo, então eu já vou diretamente para os entrevistados. Vou começar entrevistando. O professor Alain Pimentel ele é mestre em aspectos biodinâmicos do movimento humano pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Alain Pimentel irá comentar as questões de educação física no Enem 2020. Vamos ouvi-lo, a participação, as dicas muito importantes e muito, muito pertinentes sobre as questões de educação física no Enem 2020. Olá ouvintes da Rádio FC Web
1: GeoNews, aqui é o professor Alain Pimentel, professor responsável pelos conteúdos de Educação Física, Informática e Tecnologia no Esporte, no Instituto Federal Catarinense, Campus Brusque. Hoje iremos comentar as questões do Enem 2020, da área de educação física, que na prova estão localizados na parte de Linguagem, Códigos e suas tecnologias. Bom, no ano passado nós tivemos três questões relacionadas à educação física na prova, né? E este ano excepcionalmente tivemos oito questões, demonstrando assim essa interação, né, da educação física com o contexto atual. Eu vou procurar ser bem objetivo na resolução das questões, né, para evitar assim que o áudio, né, fique muito grande. Então nós vamos começar com a primeira questão, que é a questão número 15 da prova azul. Vamos lá, então. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e para mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, Todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita cinco vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o terceiro lugar na última votação para a melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelece relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Então, só fazendo uma reflexão aqui, né, no, no, nessa primeira questão, a gente tem uma imagem aqui né, com a Marta e com o Neymar, né, demonstrando aqui que a Marta... É, ganha um salário anual de 400 mil dólares Contra 14 milhões de dólares Que seria o salário do Neymar A Marta ela fez 103 gols pela seleção na carreira dela O Neymar 50, quer dizer, menos da metade né? E se fizer uma média aqui A Marta ganha 3,9 mil dólares por gol Enquanto o Neymar ganha 290 mil dólares por gol. Então, retomando aqui, considerando o texto, o futebol é uma modalidade que apresenta, letra A, apresenta proximidade com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres? Não. Né? Já se falou no texto ali que no tênis existe uma igualdade, uma igualdade na verdade, na premiação. Né? Então... Questão A está fora. Letra B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores? Sim, essa questão seria a correta. Né? A gente sabe que no Brasil existe essa prevalência aí, né? não só do ponto de vista esportivo, mas na, no âmbito social de forma geral, onde os homens né, têm é um salário mais alto. A gente tem a letra C, que fala sobre remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. É errada, né? Nós sabemos que não é proporcional. Né? Letra D, resulta em menor eficiência para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta às jogadoras. Claro que não, né? Apesar das mulheres, como a gente viu, a Marta e tem uma maior eficiência, fez mais gols né, que o Neymar, foi mais vezes eleita a melhor do mundo, ainda assim ela não conseguiu né, ter uma melhor remuneração. E a letra E é, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininos de destaque, como Marta. A gente sabe que não existe né, a, na nossa sociedade a mesma visibilidade, né, em termos esportivos, para jogadores e jogadoras. Só um exemplo, por exemplo, que a gente pode falar sobre. Nós recentemente nós vimos é, aqui na nossa cidade, em Brusque, né, que o Brusque conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foi muito falado, muito divulgado pelas mídias locais, né. E nós temos aí em contrapartida o time do Havaí de futebol feminino, né? Que no finalzinho do ano passado agora foi vice-campeão brasileiro da Série A, né? Ou seja, o segundo maior clube de futebol feminino do Brasil é de Santa Catarina e pouco se divulgou, né? Demonstrando, assim, essa necessidade, né? De estimular as políticas públicas na luta pela igualdade de gênero, ok? Dando continuidade... Percebam que eu vou fazer uma divisão por assuntos. E conforme essa divisão, vamos seguindo ou retornando na prova. Bom, então agora vamos à questão 22. É uma questão que se mistura ao conteúdo de português, sendo análise de anúncio publicitário. Mas é um assunto muito importante que a educação física deve tratar também. Então, como eu disse, né, é um anúncio publicitário que diz o seguinte... Respeite as torcedoras. Conversar, torcer juntos, tocar sem permissão, empurrar. Se se sentiu desrespeitada, denuncie. Este anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente. Ao... Letra A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Sim correto, né? É uma ação que tem esse objetivo de reduzir a violência contra as mulheres, né? No caso da do anúncio contra as mulheres em eventos esportivos. Letra B. Estimular o, o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero no esporte? Na verdade, essa B não está correta porque essa é uma fala das torcedoras, né? E ainda não é um ideal de compartilhamento de políticas públicas sobre isso. Letra C. Divulgar para a população as novas regras complementares para as torcidas de futebol. Bom, não é isso, né? Letra D. Informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas. Também não é isso, né? Não está informando nenhuma consequência né, desse, dessa falta de respeito. E letra E... Regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Também não está correto porque, no momento, né, o anúncio ele não regulamenta nada. Então, na verdade, né, as torcedoras elas estão buscando os seus espaços na, na, nas arquibancadas. Então, devem ser respeitadas e aceitas, respeitando, assim, o conceito né, da igualdade de gêneros. O lugar da mulher é onde ela quer estar, onde ela quiser estar, Ok? Então vamos à questão 35. Em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame, o Mia Han Soccer. Doze anos depois, uma petição online pedia que a EA Sports incluísse o futebol feminino no FIFA 13. Contudo, só em 2015, com uma nova petição online que arrecadou milhares de assinaturas tivemos o futebol feminino incluído no FIFA 16. Vendo um nicho de mercado inexplorado, a EA Sports produziu um jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos praticantes de futebol nos Estados Unidos são meninas. Para elas, ver o futebol feminino representado em um jogo de videogame é extremamente importante. Ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero, num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao... Letra A. Disseminar em uma modalidade promovendo a igualdade de gênero? Sim. Sim essa letra A já é a correta. Se as mulheres praticam futebol e jogam games em todo o mundo, por que deixar de incluí-las como protagonistas nesses mesmos jogos? Não pode deixar de incluir, né? Então essa letra A já é a correta para a gente. A letra B. Letra B. Superarem jogos mal sucedidos no mercado lançados ontem anteriormente, não, não é essa a proposta, né? não é lançar novos jogos, letra C inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado não, não é isso, a gente não está falando de, 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 de lucro, não é por aí né? explorarem nichos de mercado antes, ignorados produzindo mais lucro Aí, mais uma vez, a gente não está não tá falando de lançar jogo, de aumentar o mercado, gerar lucro não é isso e letra E, reforçar estereótipos do gênero masculino ou feminino nos esportes. Também não. Nunca deverá ser estimulado né, ou promovido promovido gênero A ou B. A ideia é promover a igualdade entre os gêneros. Ok? Agora vamos à questão 42, mudando um pouco o foco agora né, para a área de tecnologia no esporte. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames foram introduzidos como uma forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Tem-se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular da atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Bom, fazendo uma pausa na pergunta, e os exergames ou exergames, né, são aqueles jogos utilizados nos videogames como Nintendo e PlayStation Movie, Kinect, Xbox, né, que usam sensores para captar os movimentos do praticante. São vários tipos de jogos envolvendo esportes como tênis, boxe, golfe, atletismo, enfim, uma grande gama de possibilidades, inclusive permitindo você jogar, por exemplo, com uma pessoa em outro local, em outro país. Na verdade, né, esse é o caso da realidade de telepresença, que inclusive nós estudamos em nossa disciplina, onde eu posso estar dentro da minha casa né, e navegando em um ambiente virtual, interagindo com outra pessoa através de uma luta ou de alguma outra prática esportiva. Bom, então, voltando à questão, ele faz a seguinte pergunta. Pela sua interatividade, os Exer games apresentam-se como possibilidade para estimular, letra A, exercitação física promovendo a saúde? Perfeito, essa A já está correta também, né? É um tipo de prática, um tipo de jogo que permite que você se movimente, né? Fazendo com que seu corpo tenha um certo gasto calórico, promovendo a sua saúde. Letra B. Vivência de exercícios físicos sistemáticos? Não, não é correto porque o exercício físico sistemático é aquele exercício de forma organizada, preparada. E esses jogos não estão nesse sentido. Letra C. C. Envolvimento com atividades físicas ao longo da vida? Bom, não é, não é ao longo da vida, porque acaba que a longo prazo isso pode se tornar é, uma prática não motivante. Não, não é a, a correta aqui no momento. Letra D. Jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame? Não tem muito a ver essa letra D, né? E letra E, disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo. Na verdade está totalmente errado, né? já que uma das ideias principais desses jogos, além de promover o movimento, é promover a interação entre seus praticantes para evitar esse isolamento que existe no mundo virtual. Ok? Agora retornando à questão número 13, né? ainda sobre tecnologias usadas em prol do esporte. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. Muitas vezes, é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos, Quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários: um que usa como ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, no caso de pessoas que estão de passagem numa cidade. A inter-relação entre tecnologia e sociedade. Tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para... Letra A. Organização de eventos de competições esportivas. Não, na verdade o foco principal não é organizar competições esportivas, né? e sim promover a interação e prática esportiva. É diferente. Letra B. Agendamento de viagens para eventos de esporte amador. Não, nada a ver... Letra C, mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes? Pode ser que haja até algum, alguma parte né, do aplicativo que movimente um pouco disso, mas não é o foco demonstrado pelo texto, né, e a gente tem que estar tá sempre focado no texto para responder essas questões. Letra D, identificação da escassez de espaços para a vivência dos esportes? É uma, boa, é uma boa informação essa, né? Porém, não é o foco da pergunta, né? Como eu disse. E letra E, formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Bom, sim, é a letra E, é a letra e né? Ela, ela, ela é a correta. Hoje, nesse mundo tão conturbado que vivemos, né, dia inteiro apressado, cheio de compromisso para fazer, nada melhor que um aplicativo de esporte, né? promovendo, assim, a interação entre os indivíduos com foco né, na prática esportiva. Ok? Saindo, então, agora da tecnologia e entrando na área de saúde, nós temos a questão 37. O conceito de saúde formulado na histórica 8 Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1986... Ficou conhecido como um conceito ampliado de saúde, conforme ilustrado na figura. Esse conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da América Latina nas décadas de 70 e 80, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Então, nessa figura, ela mostra uma associação da saúde a condições socioeconômicas, culturais, ambientais, e ambientais gerais, então essa saúde está relacionada com educação, com saneamento básico, é, com acesso à saúde, com qualidade de vida, qualidade no emprego, enfim, todas essas questões sociais que envolvem a nossa vida. Fazendo um comentário antes de lermos as opções, é, eu acho muito interessante essa abordagem do conceito ampliado de saúde. Já que antigamente tinha-se o conceito de saúde associado à ausência de doenças. Né? E hoje sabe-se que a saúde deve ser avaliada no espectro multifatorial, como os descritos acima no texto. Então vamos lá. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta da... Letra A. Adoção de um estilo de vida ativo por parte dos indivíduos. Não somente disso. Esse é um dos pontos né, principais, mas não somente isso. Letra B. Disponibilidade de emprego no mercado de trabalho? Não somente isso também. Letra C. Condição habitacional presente nas cidades? Não somente isso. Letra D. Acesso ao sistema educacional? Também não é só isso o suficiente. Letra E. Forma de organização social? Essa, né, nos mostra aí a correta, né, que quando a gente fala de organização social, nós estamos falando de condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, a letra E, a correta. Bom, agora retomamos, retornamos um pouquinho até a questão número 17, né, essa foi uma, uma questão um pouco mais truncada, mas seguindo a mesma linha de pensamento que usamos na questão anterior, nós vamos conseguir visualizar melhor a ideia central dessa questão. Então vamos lá. Uma das mais contundentes críticas ao discurso de aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o indivíduo como problema e a mudança do estilo de vida como solução. Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionado à saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais, que dificultam a adoção desses estilos de vida. Com base no texto, a relação entre saúde e estilo de vida. Letra A. Constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde não só a mudança individual. Essa essa mudança ela deve abranger vários outros conceitos, vários outros fatores. Letra B. Considera a homogeneidade nas escolhas de hábitos saudáveis pelos indivíduos? Também não. Essa essas escolhas não podem ser homogêneas, né? Tem que são variações dessas questões envolvidas na sociedade. Letra C. Reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade com a prática de exercícios? Não pode ser só pela prática de exercícios, né? Letra D. Problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos? Aí sim, né? A letra D está correta porque justamente como ela diz, ela problematiza a organização social, né? E daí esse impacto. Na, na saúde dos indivíduos. E a letra E reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de exercícios promove a saúde. Não só por isso, né? não só pela prática de exercícios. Então, como eu havia dito, a saúde ela deve ser compreendida num espectro multifatorial, multifatorial né? ou seja, são vários fatores, inclusive sociais, que vão interferir na qualidade da mesma. E por fim a questão 36, né? uma questão sobre luta. Então vamos lá, luta, prática corporal imprevisível, caracterizada por determinado estado de contato proposital que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas ou defensivas, regida por regras com objetivo mútuo, sobre um alvo móvel personificado no oponente. De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas de educação física, quando o professor realiza uma proposta envolvendo uhum. letra A, contato corporal intenso entre o aluno e seu oponente, de forma alguma, né? até porque... A aula de educação física, os alunos que estão ali não são especialistas, não praticam essa modalidade. Né? Então, ela na aula de educação física não deve ser usada com, com contato corporal intenso. Letra B. Contenda entre alunos que se agridem fisicamente? Totalmente fora. Né? Nunca pode haver isso na aula de educação física. Agressão entre os, entre os alunos. Letra C. C. Confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados? Também não. O objetivo da luta durante a aula de educação física, né? É promover seus benefícios, é contar sua história, sua filosofia. Não tem muito a ver com a competição, esse momento da aula. Letra D. Combate corporal intencional com ações regulamentadas entre os oponentes. Aí sim, essa sim, né? É uma resposta correta, né? é, pois a gente sabe aí que a, a luta na educação física ela deve ser usada como um meio de socialização, disciplina e respeito. Né? Que são as características tradicionais dessas modalidades, como Karatê, Judô, dentre todas as outras aí que a gente tem disponíveis. Né? E por fim a letra E conflito resolvido pelos alunos por meio de regras previamente estabelecidas. Também está totalmente fora, né, conflito, né, esse tipo de contenda, de briga, não tem nada a ver com a proposta do professor durante as aulas. Bom, pessoal, eu acho que é isso, espero que possa ter ajudado um pouquinho a compreender aí, né, as questões. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, estou à disposição. Grande abraço para todos, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.
0: Então, ouvimos o professor Alain Pimentel, ele é professor de Educação Física aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque, com seus comentários muito pertinentes, muito importantes sobre as questões de Educação Física no Enem 2020. Fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a equipe da Rádio FC Web. Uh, passo a entrevistar agora a professora Ellen Santos Mota, ela é doutora em ensino de biologia e professora de biologia aqui do campus Brusque, ela irá comentar as questões de biologia no Enem 2020. Vamos ouvir então a contribuição, a participação e os comentários muito pertinentes da professora Ellen nas questões de biologia do Enem 2020.
2: Olá a todos, espero que todos estejam bem na medida do possível. Agradeço ao GeoNews pelo convite e desejo todo sucesso à Rádio FC, que vem fazendo um trabalho muito bacana de interação com a comunidade. Nós vamos comentar três questões da prova de Biologia do Enem 2020. A primeira questão que iremos comentar é uma questão sobre sucessão ecológica. Questão de Ecologia, tema clássico do Enem. A correspondência da questão... Era a questão de número 100 na prova amarela, questão 127 na prova azul e 133 na prova cinza. A questão versa assim. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo... Gente, é uma questão de sucessão ecológica. A questão coloca uma recuperação de área degradada. Tem que ser colocado ali plantas pioneiras que irão conseguir suportar uma grande quantidade de insolação. Como a questão fala, que tem um ciclo de vida curto. Essas plantas pioneiras precisam de água que vão retirar do solo e também do ambiente. Elas pegam essa umidade do ambiente, levam para o solo. São modificadoras do ambiente após a germinação e desenvolvimento, propiciando assim condições para a germinação e desenvolvimento das espécies por vi que se fixarão depois delas. Crescem e preparam o um ambiente para que outras plantas também consigam se estabelecer ali. Vamos às alternativas. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo, eles estão falando das plantas pioneiras. Aí nós temos a alternativa A, aumento da incidência de luz solar? Não, conforme crescem, aumenta o sombreamento, então não pode ser aumento da incidência solar. A questão B, ela fala assim, diminuição da absorção de água? não. A diminuição da absorção de água irá dificultar a sobrevivência ali naquele ambiente. Aí a questão fala de estabilização da umidade, vamos ver, né? Ah, será? A questão D fala assim, elevação de temperatura. Não, elas criam microclimas que controlam a temperatura, então não pode ser alternativa de elevação de temperatura. Aí nós temos a, a letra F com a liberação de oxigênio. Ora, liberação de oxigênio, todos os vegetais é, fotossintetizantes fazem. Então, vamos analisar. Estabilização da umidade? Sim. Essas plantas pioneiras precisam da água que vão retirar do solo e do meio ambiente. A gente já falou isso. Então, essas plantas elas vão fazer a estabilização da umidade. Alternativa C. Ok? Agora, iremos para uma questão de zoologia. Essa questão versou sobre as aves. A correspondência da questão. Na prova amarela, questão 105. Na prova azul, questão 104. Na cinza, questão 112. Na rosa, 122. Grupos de proteção ao meio ambiente consegue resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam... Vamos lá! A charada desta questão está no para flutuar. Para flutuar, essas aves precisam de quê? Questão muito simples, foi uma questão bem fácil. Ao estudar as aves, estudam, estudamos essa particularidade. As aves elas apresentam uma glândula localizada na cauda, chamada glândula uropigiana, que produz uma secreção impermeabilizante das penas. Aves aquáticas precisam manter as penas Impermeabilizadas para garantir a flutuabilidade, né? Lembrem-se aí dos patinhos na lagoa. Essa impermeabilização é feita utilizando a secreção da glândula uropigiana. Essa secreção é de natureza lipídica. Então, após serem lavadas com água e detergente, o que ocorre? Essa cera será removida, é removida das penas. Assim, em contato com a água, a ave encharca e afunda. Logo, para voltar a flutuar, é necessário que essa camada de cera seja restabelecida, para que as penas não encharquem. Então, era uma questãozinha mamão com açúcar, alternativa E. Ok? E aí, nós vamos para a questãozinha, que era uma questão de sucesso adaptativo dos aracnídeos, tá? As questões correspondentes, na prova amarela, questão 98, na prova azul, questão 118 e na prova, na prova cinza, questão 97. E na prova rosa, questão 125. É outra questão de zoologia, né? Sobre os temidos aracnídeos. Ou, queridos, se pensarmos no Homem-Aranha. Vamos lá? Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Esses animais são terrestres em sua grande maioria. E ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de. Vamos lá. Gente, estima-se que 80% dos membros do reino animal pertencem ao filo dos artrópodes. Então, né, podemos considerar que esse seja um grupo de animais muito bem sucedidos do nosso planeta, ok? O exoesqueleto dos aracnídeos e demais artrópodes é composto de quitina, um polissacarídeo, um que são okay, insolúveis em água, né? Este exoesqueleto desempenha importantes funções, incluindo a proteção contra a dessecação excessiva em ambiente terrestre. Essa estrutura foi um fator determinante para o sucesso evolutivo. A independência da água fez com que os artrópodes ocupassem outros nichos que ainda não tinham sido explorados. Beleza? A questão, aqui, a alternativa, é a questão com a letra C, que diz que o exoesqueleto, constituído de quitina, que auxilia no controle hídrico corporal. Tá? Por quê? Porque tem a ver, a questão falou o quê? Com a questão que justificasse o sucesso adap adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre. E essa é a, a alternativa mais adequada, porque as outras não estão versando sobre essa questão adaptativa, tá? Sobre essa questão em específico. Mais uma vez, agradeço o convite pela participação, né? E sucesso a todos.
0: Então, ouvimos a professora Ellen Santos Mota aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque, que comentou as questões de biologia no Enem 2020. Participação muito importante, nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos de toda a equipe da Rádio FC Web. Passamos a ouvir agora o professor Elder Félix Pereira de Souza. Ele é doutor, é, tem o um doutorado interdisciplinar em ciências humanas, pela Universidade Federal de Santa Catarina, a área da tese Ciências Humanas. Ele irá comentar as questões de filosofia no Enem 2020, os comentários muito pertinentes, muito importantes para quem fez a prova do Enem 2020. Vamos ouvir então os comentários do professor Elder Félix Pereira de Souza, aqui do UFC Campos Brusque.
3: Olá pessoal, aqui é o professor Elder do aula de filosofia no UFC Brusque agradeço o convite do professor Nildo e de toda a equipe do Geo News pela oportunidade de falar hoje um pouco de filosofia, comentando as questões de filosofia do Enem de 2020 sabemos que a filosofia é complexa e que existem questões de filosofia que levam uma vida inteira para compreendê-las e muito mais para comentá-las, portanto vou me esforçar ao máximo para comentar brevemente todas as questões de filosofia do Enem de 2020, pelo menos a versão regular do Enem é, porque teve a versão digital. Né? Mas, como o tempo aqui no News é curto, né? então eu vou apenas comentar a versão regular do Enem de 2020. Né? É, de modo geral, eu achei que o Enem de 2020 teve um nível de complexidade médio, né? foi mediano. Né? E a maioria das respostas das questões são, foram dedutíveis das próprias questões e das alternativas. Né? Na versão regular eu encontrei ali seis questões que são claramente de filosofia, mas tem algumas questões ali é, de teoria política que flertam com a filosofia, no entanto, elas abrangem muito mais a sociologia e a história. Então, essas questões foram descartadas aqui do, do, dos comentários. Né? De modo geral, também, né o, o, a versão regular do, do, do Enem abordou muito mais o período contemporâneo da filosofia, ou, ou melhor, a filosofia contemporânea. Né? Foram três questões dedicadas à filosofia contemporânea, duas questões dedicadas à, à filosofia moderna e umas, uma, uma questão apenas dedicada à filosofia da Antiguidade. Eu aposto que no ano de 2021... Né, teremos mais filósofos da Antiguidade e do Período Medieval, ou seja, teremos mais o conteúdo da filosofia da Antiguidade e da filosofia medieval do que dos outros períodos, né, para suprir essa lacuna que teve no Enem de 2020. Mas vamos lá para as questões. Né? A primeira questão, pelo menos do caderno azul do Enem de 2020 na versão regular, é, foi a questão de número 55, né, uma questão que foi... Começa ali com o enunciado tirado de um texto de um filósofo contemporâneo chamado Thomas Nagel. Né? E é, um, é um livro dele né, que se chama Uma Breve Introdução à Filosofia. E o enunciado é o seguinte. Será que as coisas lhe pareceriam diferentes se, de fato todas elas existissem apenas na sua mente. E aqui é a centralidade do texto. Apenas na sua mente. Se tudo que você julgasse ser o mundo externo real fosse apenas um sonho ou alucinação gigante de que você jamais fosse despertar, se assim fosse, então é claro que você nunca poderia despertar como faz quando sonha, pois significaria que não há mundo real no qual despertar. Logo, não seria exatamente igual a um sonho ou alucinação normal. Enfim, Logo de cara, para quem lembra ali das doutrinas filosóficas contemporâneas, sabe que a, o pressuposto de que tudo é criado pela mente, tudo está na mente, né, e, e, e de que há dúvida se existe algo fora da mente, né, algo exterior, né, recebe o nome, essa doutrina recebe o nome de solipsismo, né ou seja, quando você fala assim, ah, fulano de tal é solipsista, é aquele que parte do pressuposto, que está tudo na mente dele, e toda a mente cria tudo e mais nada, né? enfim, logo de cara você tem como alternativa correta a alternativa E, solipsismo, que reconhece limitações cognitivas para compreender uma experiência compartilhada, ou seja... Tudo está centrado na mente, no eu, né? Ou, e, e o pressuposto do solipsismo é que as coisas exteriores, à mente, ao eu, né? A do indivíduo, não é, teriam existência. Sim, né? é, na alternativa D, tem também né, uma doutrina filosófica que poderia entrar em choque, né? Ou poderia causar dúvidas que é o idealismo, né? na medida em que o idealismo é, parte do pressuposto de que é, não existe, né, a, a, os objetos eles não existem é, independentemente do trabalho cognoscente, ou seja, o trabalho de conhecimento. Né? No entanto, o idealismo ele parte do pressuposto que existe algo exterior, mas ele depende ali de um trabalho, de um esforço, da, da razão, da mente, né, para buscar ali conhecer é, as coisas exteriores, né? enfim as alternativas C, B e A, não, C e B, estariam vinculados à doutrina do falibilismo e do falsificacionismo que estão vinculados às pesquisas científicas, né, o falibilismo que parte do pressuposto é, de uma desconfiança das crenças internas do, do pesquisador e o falsificacionismo que parte do pressuposto de que Todas as teorias elas podem ser é, falseadas, elas podem ser refutadas. Né? Mas ambas as, as, te, as, as teorias né? elas partem do pressuposto que existe algo real, algo exterior, interior. Enfim, elas não negam a, a, a existência das coisas ou não partem do pressuposto que está tudo na mente. Né? Então, essas duas alternativas, B e C, já são é, logo de cara descartadas. Por fim, a alternativa A, o personalismo. Né, que vincula a realidade circundante aos domínios do, do pessoal, não descarta também a existência do mundo real, das coisas e é, descarta o pressuposto de que estaria tudo na mente humana né? é, o, o personalismo parte do pressuposto que existem pessoas, existe uma dignidade das pessoas e elas, das pessoas, e elas se relacionam né? então essa alternativa também não seria correta e a alternativa certa é a alternativa E solipsismo né? bom, na sequência temos a questão de número 60. Essa questão ela é uma questão razoavelmente fácil, né? diferente da primeira questão, que é um pouco mais complexa, né? essa aqui é mais, mais fácil, e ela começa com o enunciado, né, citando ali um, um, um clássico da literatura russa, que é o Tolstói, a partir de um texto de uma filósofa contemporânea chamada Dinkazes. É, ela é uma filósofa lá do, dos Estados Unidos que escreve muito sobre ética, né? e a obra é o peso das coisas. Né? Então o enunciado da questão 60 é o seguinte, em A Morte de Ivan Irrit, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Irit adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar citação direta, nas profundezas de seu coração ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. Ou seja, o próprio enunciado já destaca uma questão central do ser humano, a própria existência, a vida, a morte, a finitude e a infinitude. Né? É, então, é, com base no enunciado já dá para é, encontrar a alternativa correta. Né? Então, na sequência, continuando, o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica alternativa, a, marxista, no contexto do materialismo histórico. Não necessariamente, né? Porque você não encontra no enunciado ali o problema de lutas de classes, problemas sociais, né, problema de lutas de, de classe, problemas sociais, problema... É, é, enfim, é, nesse aspecto marxista, né, também alternativa B, logicista no propósito de entendimento dos fatos não é essa questão do, 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 do enunciado, né, não, não tem nenhum problema ali de lógica, de coerência entre a a, a verdade e as proposições né, enfim, não tem essa, essa questão, né Alternativa C, utilitarista, no sentido da racionalidade das ações. Também o enunciado não destaca aspectos racionais das ações, aspectos é, da utilidade das ações, aspectos da instrumentalidade das ações, não tem nada nesse sentido. Alternativa D, pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. Também... A, essa tradição pós-modernista que quebra as grandes narrativas, que busca as coisas fluídas, a mudança das coisas, né? é, não é a ênfase do, do, do enunciado da, da questão. Né? E a alternativa E, esta sim é a, é a correta, ela diz que a tradição filosófica existencialista na questão, do reconhecimento de si. Sim, esta é a questão, é a alternativa correta, né, o existencialismo, normalmente atribuímos o existencialismo à, à corrente é, heideggeriana, sartreana, enfim, onde a questão da existência humana, né, a finitude, infinitude, a vida e morte, são os aspectos, é o aspecto central, né, a existência humana é o aspecto central dessa tradição filosófica, né? então a alternativa E é a alternativa correta, né. A terceira questão, que é a questão de número 72, ela é uma questão que eu particularmente achei fácil e boa, né? mas ela exige uh, o conhecimento de, de, um, de um filósofo do, do período do Renascimento, mas que a gente pode encaixar como sendo do período moderno ali num recorte recorte mais amplo, né, que é o Michel de Montaigne, né? Michel de Montaigne ele tem uma, uma obra clássica que se chama Ensaios, né? E a própria o próprio nome da, da obra já é, permite que você mate a questão, né? Então é, o enunciado diz o seguinte: questão 72, Montaigne, Michel de Montaigne deu o nome para um novo gênero literário. Foi um dos primeiros a instituir na literatura moderna um espaço privado, o espaço do eu no texto íntimo. Ele cria um novo processo de escrita filosófica, no qual hesitações, autocríticas, correções entram no próprio texto. Né? É uma forma de escrita, um ensaio, né? no caso, a resposta já é, é o ensaio, eu já dei a, a resposta. O ensaio é justamente esse, esse modo de se escrever mais livre, mais aberto, né? mais reflexivo, por assim dizer. Né? É... Continuando no, 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 na questão, o novo gênero de escrita aludido no texto é o, o A, né? Alternativa A, confissão, que relata experiências de transformação. Sabemos que o gênero da confissão foi, podemos dizer assim, né? Inaugurado pelo Santo Agostinho. Né? O Santo Agostinho, é, com a sua própria obra chamada Confissões, né? e de fato relata ali a, as experiências da sua auto-transformação, seu, seu diálogo interno consigo mesmo e com, com com Deus, né ou seja, então não seria essa a alternativa alternativa B ensaio que expõe concepções subjetivas de um tema, sim né? esta aqui é a alternativa correta, né, como já foi dito alternativa, alternativa correta né? alternativa C, carta que comunica informações para um conhecido né, também não não, não caberia né, ainda mais que o gênero da, da carta pelo menos na filosofia foi muito difundida pelo é, filósofo estoico Cênica né o Cênica escrevia ali suas cartas né sobretudo a obra Cartas a Lucílio né reunião de cartas que ele enviou para seu pro seu amigo e falando sobre filosofia sobre temas da vida né então também não é essa a alternativa né? não é a alternativa C alternativa D, meditação que propõe preparações para o conhecimento né? sabemos também que o gênero das meditações é um gênero assim, muito presente na, no período medieval, sobretudo na escolástica com Tomás de Aquino mas é com René Descartes, o, o, o filósofo ali da, da, da modernidade que a meditação ganha corpo né? principalmente na sua, na sua obra chamada Meditações Metafísicas né? então a alternativa D também é, tá fora de, de questão né? e por fim a alternativa E diálogo, que discute assuntos com diferentes interlocutores né? todos nós sabemos né, que os diálogos, né, ou, o diálogo como gênero é uma criação ou pelo menos uma grande difusão do Platão, né? o Platão escreve em diálogos, né? o Sócrates sempre dialogando com alguém, né? então também a alternativa E não é a correta sendo a alternativa B de bola a alternativa correta, o ensaio na sequência, questão número 74, é a quarta questão de filosofia do Enem de 2020. Também é uma, é uma, uma questão fácil e uma questão boa, uma questão inteligente, porque ela vincula a literatura com filosofia. E ela começa com um texto, uma poesia, uma poesia de Fernando Pessoa, no seu heterônimo, heterônimo né, é, Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos na parte 9. E a ênfase daqui que vocês vão notar é a ênfase nas sensações, a ênfase nos sentidos, a ênfase corpórea. Né? Então, o texto 1: um, Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Né? Apareceu aqui. No, no texto, a ênfase nas sensações, né? no corpo, em aspectos, em aspectos corporais. O texto 2 também vai continuar nessa mesma linha corporal, só que agora, através de um filósofo contemporâneo chamado Merleau-Ponty, né? que nasceu em 1908, morreu em 1961, ele é da fenomenologia, e a obra né, de onde foi tirado esse texto é, da, é a obra Fenomenologia da Percepção. Né? Então, texto diz o seguinte, tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Ou seja, a visão e a experiência do mundo antecedendo ali a própria racionalização das coisas, né? Também uma ênfase no corpo, no sensível, nas sensações, né? De modo geral, né? Continuando, os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento numa perspectiva que ampara a, alternativa A, anterioridade da razão no domínio cognitivo. Não, está errado, é justamente o contrário, né, anterioridade da sensação do, do, corpórea, da experiência corpórea é, para a formação do conhecimento, alternativa B. A confirmação da existência de saberes inatos também está é uma... tá, errada, isso aqui não condiz com o com enunciado, né? não, não são saberes inatos que estão ali na mente, mas é aquela experiência, é o contato sensível com as coisas. Alternativa C, esta é a correta, valorização do corpo na apreensão da realidade. Sim, né? os olhos, os ouvidos, né? a experiência com as coisas que apreende a, a própria realidade. Né? Então tem a valorização do corpo como formação do conhecimento, né? alternativa D, verificabilidade de proposições no campo da lógica, também não essa alternativa está errada na né? medida em que a lógica tem a ver com a razão, tem a ver com o pensamento, né, e não com a, uma experiência corpórea né? da, das sensações do sensível, é errada também. Alternativa E, possibilidade de contemplação de verdades atemporais, né, também é uma alternativa errada na medida em que contemplar algo é contempla-se de modo é, racional ou no pensamento, né? verdades que estão para além do tempo, para além do sensível né? então também é uma alternativa errada né? então a alternativa correta é a C, valorização do corpo na apreensão da realidade a quinta questão de filosofia é a questão de número 77, é uma questão fácil também e ela retoma ali um clássico da filosofia política, que é a obra política de Aristóteles, né? O Aristóteles sempre aparece, apareceu aqui na, com a política, mas a política aqui está vinculada com a ética, né? Então vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte, ''Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem.'' Se todas as comunidades visam algum bem, notem que a palavra bem, ela está sendo repetida aqui é, muitas vezes, né? É, visam algum bem. É evidente que a mais importante de todas elas e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Né? Então, tem algo relacionado com comunidade, né? de homens, e a busca do bem, o bem, visando o bem, o melhor, né? No fragmento, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, alternativa A, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Sim, esta é a alternativa correta na medida em que o texto está enfatizando tanto a vida comum em comunidade do, do ser humano, que é a, a, a política, né? e enfatizando também essa busca, né? a busca do bem. A vida em comunidade visa um bem, visa um melhor, visa a boa vida, visa ao bem viver, ou seja, conduzem à eudaimonia. Né? Outra forma de chamar eudaimonia é a boa vida, o bem viver, ou, comumente traduzido por felicidade. Né? Então, esta é a alternativa correta. Alternativa B, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora, na praça pública, né? no aspecto público. Né? Retórica e linguagem são importantes, mas no enunciado, não, não, tem, não estão destacados, né? a retórica e a linguagem não, não estão é, devidamente destacadas né? na, na, no enunciado. Então, essa alternativa não estaria correta. Alternativa C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Também, nem a metafísica e ontologia estão destacadas na, na, no texto, na medida em que Aristóteles não está tá tratando ali da, das causas primeiras das coisas e nem do ser das coisas. Né? Então, é uma alternativa que não está correta. Alternativa D, democracia e sociedade, pois se referem a relações sociais. Né? Por mais que o, o tema do enunciado seja né, um tema político, não está abordando diretamente o tema da democracia e da sociedade, né de forma ali é, direta, né está muito mais próximo da ética e política e da harmonia, né, do que democracia e sociedade. Então também a alternativa D não estaria correta. Né? Por fim, a alternativa E, geração e corrupção, Pois abarcam o campo da Physis. Né? Physis é um termo do grego que significa natureza. Né? Natureza. Então é o estudo do, da mudança das coisas, da geração, da corrupção da, das coisas no aspecto da natureza. Né? Então, que não tem nada a ver ali com enunciado. Né? Também uma alternativa é, que não é correta. Né? Então, é uma questão fácil, tranquila. Bom, a última questão de filosofia que apareceu ali no Enem, é a questão 89. Né? E é uma questão que aborda ali um filósofo moderno, né? que é o David Hume, né? um filósofo cético, de uma linha mais cética, né? que duvida das coisas ali. Né? E o enunciado ele traz um trecho da obra, da principal obra do David Hume, que é uma investigação sobre o entendimento humano. Né? E o texto começa assim. Adão... Ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Né? Esta primeira parte aqui, essa primeira frase, ela é, é, é mais assim para talvez desvie um pouco o foco, porque o foco da, do enunciado e da questão está aqui nessa segunda, na segunda frase, na né? segunda parte ali do texto. Agora sim, nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão, aqui é a parte mais importante, e tampouco nossa, tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, Qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Ou seja, a razão está é, vinculada à experiência. Né? A razão, para dizer algo sobre a existência das coisas, dos fatos, ela precisa do auxílio da experiência. Né? Então, nessa medida, a experiência, né, a experiência com as coisas, a experiência empírica das coisas, ela tem um grau de importância muito grande aqui, como está colocado na frase. Né? Então, continuando. Segundo o autor. Qual é a origem do conhecimento humano? Alternativa A, a potência inata da mente. Não, né, como o próprio texto diz, né, e o próprio David Hume enfatiza, né, não é a, o aspecto racional sozinho o mais importante. Né, ele precisa da, da experiência, né, ele precisa de algo, é, das sensações, né, da, da, da vivência das coisas. Né? Então, alternativa é, incorreta. Alternativa B, a revelação da inspiração divina. Também não, né? o enunciado não trata nada ali da, 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 da influência de Deus no conhecimento humano, né? então não tem esse aspecto é, teológico, por mais que comece falando de Adão, né? não, não tem é, nenhum aspecto do conhecimento humano, nenhuma relação do conhecimento com revelação divina. alternativa, então não está não correta né, essa alternativa, alternativa C, o estudo das tradições filosóficas, também na, no enunciado, não é destacado né, Não é destacado as tradições filosóficas como forma de origem do conhecimento, né, pelo contrário, isso é um outro momento, né, então também é uma alternativa que não é correta. Alternativa D, a vivência dos fenômenos do mundo, e esta é a alternativa correta, na medida em que a experiência né, ela auxilia, né, ela auxilia a, a razão, né, para formar o conhecimento sobre alguma coisa. Né? Então, a vivência dos fenômenos, fenômenos do mundo, né, a experiência com as coisas, né, ela permite que a razão possa conhecer as, as coisas, né? seria sendo a origem do conhecimento humano. Né? E, por fim, a alternativa E, o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Né? Também não é uma. Essa alternativa está errada na né? medida que enfatiza o poder da razão humana né? e não fala nada sobre os fenômenos, a, a experiência, a vivência dos fenômenos no mundo, né enfim. Né? Então, a alternativa correta é a alternativa D, a vivência dos fenômenos do mundo. Né? Bom, chegamos ao, ao final das, das questões e. A dica que eu dou é justamente essa: de estudar ali mais os clássicos da antiguidade, os clássicos da, do período medieval, sobretudo Sócrates, Platão e Aristóteles como representantes da, da, da antiguidade, e Tomás de, Santo Agostinho e Tomás de Aquino como os grandes representantes ali do, do, nesse recorte do período medieval. Né? Então, provavelmente no Enem de 2021 teremos ali uma. Acredito que vai ter uma ênfase maior nesse recorte tendo em vista que no recorte de 2020 a ênfase se deu pelo pensamento no pensamento contemporâneo e moderno, ok? então obrigado para todos, né? e tchau tchau
0: ouvimos o professor Elder Félix Pereira de Souza, aqui do UFC Campus Brusque, ele comentou as questões de filosofia no Enem 2020, nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos de toda a equipe da Rádio seu Web pela participação e pelos comentários muito pertinentes. Passo a entrevistar agora a professora Camila Maria Rocha de Língua Portuguesa, aqui do UFC Campus Brusque, ela tem mestrado em estudos da linguagem na Universidade Estadual de Londrina e doutorado em estudos linguísticos pela Unesp. A professora Camila Maria Rocha irá comentar a redação no Enem Digital. Então, vamos ouvir os comentários muito pertinentes sobre a redação no Enem Digital de 2020.
4: Olá, ouvintes da Rádio IFC Web. Eu sou a Camila Corrêa Rocha, professora de língua portuguesa e de língua espanhola do IFC de Brusque e estou aqui para comentar a prova de redação do Enem Digital, que foi realizada no dia 31 de janeiro de 2021. Bom, o tema da redação foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Essa proposta veio acompanhada de quatro textos motivadores, os quais apresentavam dados estatísticos sobre as desigualdades regionais existentes no Brasil, trechos de entrevistas e também textos jornalísticos. O texto da proposta foi o seguinte. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então essa foi a forma como o tema foi proposto. E fazendo uma análise de tudo isso, eu começo destacando que o candidato ele poderia ter explorado em seu texto os tipos de desigualdade existentes, as causas e as consequências delas e os impedimentos e dificuldades para resolvê-las. Então, o aluno poderia ter ido por este caminho. Também esperava-se dele é, que fosse apresentada na conclusão uma solução para essa problemática, ou seja, que caminhos poderiam ser adotados para minimizar essas desigualdades regionais. Quanto à correção do texto, eu gostaria de explicar para vocês que ela é feita sempre com base em cinco competências. Cada competência vale 200 pontos, o que totaliza os mil pontos é, que valem a redação. A primeira competência avaliada refere-se à norma culta da língua portuguesa, ou seja, é avaliada a obediência do candidato à variedade padrão da língua escrita, quer dizer, o domínio da norma culta do português. A segunda competência envolve a compreensão da proposta e o desenvolvimento do tipo de texto pedido. Aqui é observado se o aluno fugiu do tema proposto e se desrespeitou as normas de elaboração do texto dissertativo-argumentativo, escrevendo, por exemplo, um poema ou uma crônica ao invés de um texto dissertativo-argumentativo. A terceira competência, por sua vez, Avalie a capacidade do candidato de selecionar, relacionar e organizar fatos e opiniões em defesa do argumento. Isso é, observa sua capacidade em demonstrar seu conhecimento de fatos e dados sociais acerca das desigualdades regionais brasileiras. Na quarta competência, é avaliada a coesão textual. Quer dizer, se o candidato foi capaz de articular os elementos textuais em prol de uma construção de ideias lógica e coerente. E a última competência, a quinta, avalia a proposta de intervenção social apresentada pelo candidato na conclusão. Ou seja, se ele conseguiu propor uma solução para a questão das desigualdades regionais existentes no Brasil e se essa solução está em conformidade com os direitos humanos. Bem, além dessas cinco capacidades, dessas cinco competências avaliadas, eu ressalto aqui algumas questões que são pertinentes ao texto dissertativo-argumentativo que deveriam ter sido levadas em consideração pelo candidato no momento da elaboração do texto. Primeiro, na introdução, esperava-se que ele tivesse apresentado a sua tese sobre o tema, ou seja, o seu ponto de vista sobre as desigualdades regionais que perpassam o território brasileiro. No desenvolvimento, por sua vez, o aluno deveria ter justificado a sua tese, ou seja, buscado convencer o leitor dela por meio da proposição de argumentos. E este convencimento ele poderia ocorrer, entre outras formas, pela inserção de notícias, de dados estatísticos de pesquisas realizadas, citações de pensadores, filósofos ou estudiosos, depoimentos de pessoas especializadas no assunto, ou fatos históricos acerca da existência de desigualdades sociais no Brasil. E aqui eu destaco a necessidade de que o aluno busque informar-se constantemente, de modo a ter estes conhecimentos e poder usá-los para enriquecer a sua argumentação. E na conclusão... Esperava-se que o candidato tivesse apresentado uma proposta de intervenção social, ou seja, uma solução para minimizar as diferenças regionais existentes no Brasil. Por fim, eu gostaria de destacar alguns erros que podem zerar a redação, para que os alunos é, fiquem por dentro disso. O primeiro erro que pode zerar a redação é a fuga ao tema. O que acontece quando o candidato acaba por direcionar as suas ideias para outra temática que não a solicitada? A fuga do tipo de dissertação também pode zerar. O que acontece quando o aluno, ao invés de escrever um texto dissertativo argumentativo, escreve um poema, uma carta ou uma crônica, por exemplo? Textos com até sete linhas também são zerados, e aqui eu destaco que o ideal é que o texto tenha entre 20 e 30 linhas. Não menos que 20, não mais que 30. Impropérios desenhos e deboches também podem zerar a redação. E entregar a folha em branco também é motivo de zerar a redação. Por último, é, eu destaco o desrespeito aos direitos humanos, ou seja, se o candidato mostrar-se favorável à xenofobia ao racismo, à homofobia, ao preconceito, por exemplo. Isso é motivo de zerar a redação. Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos e até mais.
0: Geo News no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio UFC Web. Então essa foi nossa quarta edição do ano, ficam aqui os nossos agradecimentos aos professores pela participação, pelos comentários muito pertinentes das questões da prova do Enem 2020. Uma correção, no início do programa eu falei que nós chegamos à 30 edição, na verdade são 39 edições desde 2018, então fica aqui a correção, não são 30, são 39 edições, nós chegamos à 39ª e a quarta do ano. Então essa foi nossa quarta edição do ano. Mais uma vez o Instituto Federal Catarinense IFC contribuindo com a comunidade, auxiliando estudantes de todo o Brasil, além de possibilitar o desenvolvimento regional com base na solidariedade e na sustentabilidade. Na edição da última semana, no dia 12/02/2021, a terceira edição do ano que contou com os comentários de física, química e matemática, nós tivemos um novo recorde de audiência aqui na Rádio C Web. Foram 8.006 pessoas que ouviram o programa. A equipe da Rádio C Web agradece a audiência e convida para os próximos programas da rádio. Em breve, teremos uma novidade no GeoNews, que auxiliará mais ainda os alunos na escolha da profissão. Aguardem, vem aí GeoNews Profissões. Teremos também um programa especial no Dia da Água, em 22 de 3 de 2021, em que, em que nós comemoramos aqui no Brasil o Dia da Água. E também um programa especial no Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de 6 de 2021, uma data muito importante que nós sempre comemoramos. E o GeoNews também sempre é, traz uma programação especial, com muitos entrevistados e temas muito pertinentes, tanto no Dia da Água como no Dia Mundial do Meio Ambiente. Nossa próxima edição contará com os comentários das disciplinas de Geografia, História e Sociologia da prova do Enem Digital eh, na, na próxima edição, no dia 26 de 2021, a próxima sexta-feira. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós teremos, então, aí mais uma edição do GeoNews Enem das disciplinas de Geografia, História e Sociologia da prova do Enem Digital. Nós já tivemos uma edição em que nós comentamos essas questões, essas disciplinas na prova regular, na prova impressa, agora do Enem Digital. Fiquem atentos às nossas redes sociais, portanto, acompanhe nossa programação no nosso site, temos programas muito interessantes e músicas variadas em toda a programação da Rádio FC Web. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio UFC Web. Obrigado pela audiência e até breve.